0: Zacznę od pewnej historii. Kto z Was w wieku nastoletnim może nadal miał jakiegoś idola? Jakiś wzór, e, chciał być jak on, nie wiem, w dziedzinie sportu, nauki, jeśli tak możecie im pomachać, ktoś miał? Okej, okay, super. I obserwowaliśmy taką osobę, a teraz uwaga, e, jeszcze wszyscy, cała młodzież, osoby, które nie mają idoli, ale mają influencerów. Ktoś z was ma jakiegoś influencera, którego śledzi? Tak? Influencer to taki idol. Kiedyś influencer, dzisiaj idol. I nie wiem, czy mieliście tak w swoim życiu, że obserwując te osoby, obserwujemy ich poczynania, obserwujemy ich zwycięstwa, ale widzimy też ich co? Porażki. Widzimy porażki, widzimy skandale, które potrafią zrujnować to, co budowali przez wiele lat. Czasami jeden czyn może rzucić cień na wszystko dobrego, co było do tej pory przez nich zostawione. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. A jeżeli chodzi o influencerów, mają dramy, tak? I drama potrafi skreślić wszystko, co do tej pory robili, potrafi sprawić, że ludzie, którzy wspierali swojego influencera, się od niego odwracają. Czyli skandal jest czymś, co ma, może mieć potężną moc w życiu każdej osoby, która jest na widoku. I ja mam chcę powiedzieć historię z mojego życia i mojego idola z czasów nastoletnich. Postać tałowa nazywa się Louis Armstrong i to nie ten od trąbki, tylko bardziej od roweru. W moim domu był pewien kult sportu wyczynowego, jakim jest kolarstwo. E, mój brat trenował, ja próbowałem, to znaczy trwało to krócej, też się starałem, ale byłem z tych, co wiecie, a ręka mi boli, nie na trening. No, ale był, był, był ten Louis Armstrong, którego byliśmy zapatrzeni w jego zwycięstwa. Pewnie wielu z Was o nim słyszało, był to człowiek naprawdę... No wow, jeżeli chodzi o ten świat wyczynowego sportu. Wygrywał najtrudniejszy wyścig siedem razy z rzędu. Osiągał niesamowite sukcesy. Był pewnym nawet takim symbolem sukcesu, jeżeli chodzi o pracę i co ona może przynieść w tym sporcie. Zachorował na raka. Zwyciężył z rakiem. Wygrał po raz kolejny ten wyścig. I co się stało dalej? I upadł. A raczej wyszło, że wszystko to, czego dokonał, było kierowane rządzą bycia najlepszym, niezależnie na cenę i uczciwość, jaką było, trzeba było zapłacić za to. Wyszło, że brał niedozwolone środki, które wspomagały jego wyniki. I nieważne, czy któryś z tych wyników został osiągnięty sprawiedliwie, czy nie, ten jeden fakt, że oszukiwał, skreśliło to wszystko. Do, do końca swojego życia ma zakaz uprawiania zawodowo-sportu, jakim jest kolarstwo. Zapłacił pewną cenę za skandal, który przyniósł a co więcej, pewnie za to, do jakiego miejsca sprowadził ludzi, którzy wierzyli w to wszystko, myśląc, ja chcę być taki jak on. I to jest bardzo ważna rzecz, bo chciałem, żebyśmy porozmawiali dzisiaj właśnie o tym, że upadek kroczy przed skandalem. Taki nadałem tytuł temu dzisiejszemu słowu, które jest słowem z cyklu Niewygodna Prawda. Lubicie niewygodne prawdy? Pomachajcie. Jejku, chciałem być na Waszym miejscu. Ja nie lubię niewygodnych prac, bo one są faktycznie niewygodne, ale mogą być dla nas uzdrowienne, mogą być dla nas zbawienne i mogą zmienić coś w nas. Dlatego, mimo że ich nie lubię, to je kocham i to jest takie rozdarcie wewnętrzne. I o długi chodzę jak bomba, myśląc o tym wszystkim, co to może zmienić w moim Twoim życiu. I jestem trochę przerażona, ale z drugiej strony jestem tak bardzo, bardzo zachęcony tym, jak wiele może się dzisiaj wydarzyć. Chcę, żebyśmy tak patrzyli na to, co mi się działo. I kochani, rozpoczniemy od historii. Od tej niewygodnej prawdy, która jest zapisana w 18 rozdziale Księgi Ewangelii Mateusza 7 do 8 rozdziału, przeczytajmy. Biada światu z powodu skandali. Nie da się ich uniknąć, lecz biada człowiekowi, który je wywołuje. Jeżeli twoja ręka lub noga przywodzi się do upadku, odetnij ją i rzuć daleko od siebie. Lepiej byś dostąpił życia ukaleczony lub kulawy niż mając ręce i nogi był wrzucony do wiecznego ognia. To są trudne słowa. To są trudne słowa, które powiedział Pan Jezus. Biada temu, który przynosi skandal do życia innych. I kochani, chciałbym, żebyśmy porozmawiali po pierwsze o tym, czym jest skandal, czym jest grzech. Bo chciemy, rozróżnimy to dzisiaj troszeczkę. Grzech według definicji jest przekroczeniem pewnych norm moralnych albo stani, stanięciem w opozycji, do tego, co Bóg uważa za dobre w naszym życiu. Grzech jest czynem, który skutkuje na mnie. Jest czynem, który sprawia, że my się oddalamy od Boga, ale grzech w jego formie może być czymś, o czym ktoś nigdy nie, oprócz nas nie usłyszy. Może być myślą w naszej głowie, która nigdy nie została wypowiedziana. Może być czynem, który zrobiliśmy, gdy nikt nie patrzył. Czyli grzech jest... Czynem, który może pozostać zostać przykryty taką ławą milczenia, przebaczenia Jezusa i na tym się skończyć. Ale czym jest skandal? Skandal, według definicji, jest czynem, który przywodzi innych do miejsca grzechu, do miejsca upadku. Czyli jego skutek skutkuje nie tylko na osobę, która doświadcza skandalu, która go powoduje i o tym jest napisana, że biada im, ale idzie daleko dalej, bo dotyka osoby, którego widziały, którego doświadczyły, i potrafi być czynnikiem niszczącym dla innych. Więc odpowiedzialność za skandal jest zupełnie inna niż za grzech. I może wielu z nas dzisiaj tutaj sobie siedzi i sobie myśli w ten sposób, że tak naprawdę mnie to nie dotyczy. Mnie skandal nigdy nie dotknie, bo co z tego, że upadam? Co z tego, że zdarza się kłamać, skoro tak naprawdę to nie pójdzie dalej. Co z tego, że palę papierosy, przecież robię to, tak, jak nikt nie patrzy. Co z tego, że klikam w miejsca w internecie, gdzie nie powinienem i oglądam pornografię, skoro tego nikt nie wie. Co z tego, co z tego, co z tego, co z tego, a i tak się nikt nie dowie, a Pan Bóg mi wybaczy. To jest prawda, że Pan Bóg Ci wybaczy, ale jest druga prawda. Prawda, która mówi o tym, że takie myśli i takie postępowanie i taka zgoda na miejsce różnych rzeczy w naszym życiu, które nazwiemy dzisiaj upadkiem, określa, że my skreślamy Boże powołanie do naszego życia od ręki. Skreślamy, a co więcej, nie żyjemy w zgodzie z tym, co pisze w Piśmie Świętym. Bo chciałbym przeczytać fragment z Listu do Galacjan, drugi rozdział, 20 werset. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Słowu Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Czy jeżeli my w jakikolwiek sposób wpuszczamy w te małe przestrzenie w naszym życiu i się na nie godzimy, czy yy, zgodzimy się na te upadki, oznacza to, że żyjemy podążając za własnymi rządzami, za tym, co nas nakręca, za tym, co nie jest dobre. Jest niszczące dla mnie, ale z drugiej strony może właśnie nie niszczące dla innych i przez to jesteśmy w stanie powiedzieć, no okej, okay, jakoś to będzie, Pan Bóg mnie kocha, a nie żyjemy w sposób, w którym właśnie wypieramy się samego siebie i pozwalamy Jezusowi kierować w pełni naszym życiem. I to jest kluczowe z tego względu, że Jezus żyje w nas. Co więcej, w Biblii pisze, że mamy być miastem na górze, w Biblii pisze, że mamy być świecą, która nie jest przykryta pod korcem, czyli powołaniem dla mnie i dla Ciebie, i skutkiem tego, że Jezus żyje w nas, ma być to, że jesteśmy na widoku. Czyli jeżeli żyjesz zgodnie z powołaniem, które Chrystus przeznaczył dla każdego z nas, to znaczy, że masz na kogoś wpływ. Bo Jezus ma wpływ na każdego, a ty masz być przedłużeniem Jego ręki. Jezus chce mieć wpływ na każdego. Więc godząc się z miejscem upadku, od razu skreślamy cały ten Boży Plan dla twojego życia. Raczej musimy stanąć w miejscu, w którym zdamy sobie sprawę, że skandal może dotyczyć mnie i ciebie, ale ja chcę być na niego gotowym... I chcę mieć taki wpływ, że nawet on może będzie realnym zagrożeniem, ale będę w stanie się przed nim obronić. To jest niezwykle ważne, abyśmy nie stawali w miejscu właśnie ofiary upadku, ale osoby, która jest w stanie i idzie w bój, gotowa walczyć przed tym, aby żaden skandal nie wylał się z naszego życia, ale aby Jezus Chrystus, który żyje w nas, był widoczny dla innych. Bo tak, biada tym, którzy przywodzą do skandali, co więcej pisze w tym fragmencie, że skandale są, ale to nie oznacza, że one muszą być częścią mojego i Twojego życia. Druga sprawa, kochani. To, czego szukasz, to znajdujesz. I tutaj na chwilkę będę mówił o tym właśnie, jakimi treściami, jakimi ludźmi się otaczamy. Znaczy, ludzi mamy się otaczać wszystkimi, ale to, o czym z nimi rozmawiamy, może ma troszeczkę większe znaczenie. Jesteś takiego, tak zwany fit. Kto wie, to jest fit w mediach społecznościowych. Ja Wam powiem, jeżeli nie wiecie. Fit to są treści, które odbieramy. Co więcej, są to treści, które odbieramy z powodu tego, jakie treści my wybieramy. Czyli oznacza, że mam wpływ na to, co ja i Ty oglądam, gdy w przerwie w pracy, po pracy otwieram mój smartfon, otwieram przeglądarkę i czym się karmię. I opowiem Wam śmieszną historię. Tak na chwilę, żeby nas rozluźnić, bo widzę, że jest gęsto. Słuchajcie, nie tak dawno mój młodszy brat jest u mnie w domu. I pokazuje mu śmiesznego mema. Wiecie, co to jest mem? To jest śmieszny obrazek. Prześmiewczy, żartobliwy, który sprawia, że się uśmiechasz. I pokazuje mu tego mema. I mówi, co ty gość mi pokazujesz? W jakiej ty grupie jesteś na Facebooku? Uwaga, powiem wam, pracuję w budżetówce. Jest taka grupa. Nie polecam nikomu, bo dzięki mojemu młodszemu bratu wiem, że to było złe. Jest to grupa, w której... Osoby pewnej grupy zawodowej skarżą się na to, jak jest źle, jak jest ciężko i nakręcają się tym i robią sobie śmieszne filmiki. Na przykład, wiecie, wojskowy z lornetką czekając na podwyżkę i tak dalej, nie? I to jest śmieszne, nie? Ale ja sobie, musimy sobie zdać sprawę, że to wpływa na nas. A ja chcę być w miejscu wpływu w mojej pracy, gdzie nie godzę się na żadne ziarno, które chce niszczyć ten wpływ. I może sprawić, że zacznę narzekać, a to może sprawić, że... Doprowadzę kogoś do skandalu. Przez moje życie i przez to, co na przykład powiem. Bo myśląc o pracy, nagle to wiążemy z pracodawcą. I nasze myśli idą w złym kierunku. Dlatego, jeżeli tego słyszysz, mój młodszy bracie, odlajkowałem tą grupę. Koniec z tym. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby być brał, ale chodzi o to, jakimi treściami się otaczamy, w takim świecie żyjemy. Bo właśnie to wszystko, te wszystkie portale, i informacje, które chłoniemy, o których później rozmawiamy. Nie wiem, czy wy tak macie. Ja coś czytam, oglądam, słucham w radiu, a później rozmawiam o tym z ludźmi. Czy to determinuje tematy, jakie podejmujemy? I chcę wam powiedzieć to, że właśnie albo będziesz budował swoje życie w oparciu o treści, które oglądasz, albo będziesz je niszczył. I to ty masz na to wpływ i wybór. I finalnie na to, czy właśnie doprowadzisz siebie do upadku przez to, co oglądasz, który może wywołać skandal, że będziesz żył w miejscu, w którym Bóg cię powołuje, czy w miejscu wpływu, czy będziesz w stanie się przed Nim bronić i szać w, życi, w życie ludzi? Zbawienne słowa. Słowa o zwycięstwie, o wierze. O tym, co może się dziać, gdy masz Boga w swoim życiu. I to jest ultraważne, ultraważne. Więc są pewne algorytmy, które próbują nas zamknąć w takiej bańce informacyjnej. Bo to, co klikasz, to do ciebie wraca. Jak coś klikniesz kontrowersyjnego, to Facebook już wie, że to cię ciekawi. I on ci już nie pokaże drugiej strony. I kochani, my musimy być w miejscu, gdzie dostrzegamy obydwie strony zawsze barykady. I to nie jest proste, ale właśnie poprzez to, co wybieramy, możemy na to wpływać. I chcę Wam powiedzieć ważną rzecz. To, że żyjemy w świecie skandali, jest realne i jest prawdziwe, bo sam Jezus powiedział, nie da się uniknąć ich istnienia. Czyli z miejsca wiemy, że one są. Oznacza to, że one dotykają. I dotykają kogo? Tylko ludzi, którzy nie znają Boga? Nie. Dotykają mnie i Ciebie. I to my decydujemy, co z nimi zrobimy. Mam na myśli, że tak. Możesz otoczyć się treścią, oglądać upadły Kościół, zwiedzony Kościół, wielkich liderów, którzy upadają. Możesz szukać fałszywych uzdrowień, na które nie ma potwierdzeń i budować w oparciu o swoją wiarę, budować, bo tak naprawdę ją rujnujesz. I tak skandale są, więc to ma miejsce, ale możesz z drugiej strony otaczać się treścią i ludźmi, którzy będą wylewać wiarę w Twoje życie i w to, co Bóg może. Widzieć silny kościół, ludzi, którzy nawracają się w takiej ilości, jak nigdy. Możesz widzieć uzdrowienia w takiej liczbie, jakiej nawet nie spisała Biblia. Możesz widzieć potężne przełomy i się stawać częścią ich w pozytywnym sensie, jeżeli tylko zaczniesz wybierać właściwie i budować swoje życie w oparciu o właściwe treści. Więc nie dajmy się zwieść, że to, co oglądamy, nie ma znaczenia, bo to jest ultra ważne. Tak? Porzekadł z kim przebywasz, takim przebywasz, a ja powiem, to, co oglądasz, taki się stajesz. Zadbajmy o etykę tego, co masz za ekranem. Miałem w swoim życiu pewną lekcję, która wywarła na mnie duży wpływ, jeżeli chodzi właśnie o to, o to małe urządzenie, które trzymamy w telefonie. Kiedyś yy, Wspaniała osoba, wielki sługa Boży, Lindsay Clark. Może niektórzy kojarzą, osoba, która, jeżeli chodzi o jaki dorobek służby, jest naprawdę potężny, wzięła mój telefon, bo byłem na spotkaniu z nim, i zaczęła go przeglądać i sprawdzał moją reakcję. I to, co zapamiętałem na całe życie, to podział powiedział jedno. To, co masz w telefonie, czy jesteś przejrzysty, czy to, co jest w telefonie, jest czymś, czego nie musisz się wstydzić. Jest czymś, co może zobaczyć każdy. Czy jesteś czysty przed ludźmi wokół Ciebie? Czy niczego nie chowasz? Bo każda ta szufladka, którą mamy i próbujemy schować, może przyczynić nas do upadku. A upadek co? Upadek kroczy przed skandalem. Bo jesteśmy w miejscu, w którym zajmujemy sobie z realności skandalu, jaki może być w moim w Twoim życiu, przez to, że chcę być w miejscu wpływu, do jakiego Bóg mnie powołuje. A oznacza to, że musimy zadbać, może na nowo zredefiniować pewne wartości, i pewne standardy naszego życia, aby Bóg mógł się poruszać swobodnie przez nas i aby ta czystość, ta przejrzystość i treść, którą się karmi, aby zwyciężała, skażą właśnie tą treścią negatywną, która istnieje i skandalem, który jest. Dlatego tak kluczowe i ważne jest to, żebyśmy potrafili zdefiniować miejsce strategiczne w moim życiu, kiedy dochodzę do miejsca, w którym decyduję, czy odcinam sobie nogę, czy odcinam sobie rękę, czy wyrywam oko, tak jak piszę w tym fragmencie, bo to jest cenniejsze niż stracić życie wieczne, czyli to, co Pan u nas przygotował. Czyli może dojść do momentu, w którym Ty potrzebujesz ponieść realny koszt tego zwycięstwa, coś stracić fizycznego, aby się obronić finalnie. I chcę, abyśmy dzisiaj, każdy z nas stawał w miejscu pomału w trakcie tego słowa, w którym będziemy zdecydować na to, że ja jestem gotowy, na to, aby coś stracić, aby zyskać dużo więcej, chociaż może to wpłynąć w jakiś sposób. I mam tutaj, możecie tutaj, tutaj wsadzić cokolwiek chcecie w to miejsce tej straty. Potem przejdziemy do tego, jakie one mogą być, albo jaka była w moim życiu. Ale jest to niezwykle cenne i to jest, są miejsca strategiczne, z których musimy sobie zdawać sprawę, aby nie popaść i nie przywieść innych do upadku. Niezwykle cenna lekcja z tego płynie. I może sobie myślisz, Maciek, ale mówisz i mówisz o tym, że skandal jest realnym zagrożeniem w moim życiu, że skandal jest w moim życiu też realnym zagrożeniem, ale nie mówisz, co możemy z tym zrobić, ale właśnie, że chcę o tym powiedzieć, bo Biblia o tym mówi. Biblia mówi o tym, jak my możemy się zabezpieczać. Czy ktoś tutaj jest, kto chce być gotowy, wiedzieć, jak się zabezpieczać przed skandalem? Super! Widzę wiele rąk, a to znaczy, że jesteśmy gotowi po to, aby walczyć, po to, aby nasz wpływ był realny, aby nasz wpływ był zbawienny, a nie trujący i niszczący życie innych. I takie życie chrześcijańskie powinno być, bo życie chrześcijańskie ma moc przemienia dla każdego i ma moc wprowadzania go w życie dobre. Kochani, po pierwsze, Uff, okay. niezwykle ważną i strategiczną decyzją w życiu jest posiadanie osoby, którą możemy nazwać duchowym rodzicem, czy takim opiekunem naszego życia duchowego. Osoby, przed którą jesteśmy tacy, jacy faktycznie jesteśmy. Przed którą jesteśmy w stanie podzielić się tym, gdzie widzisz, że są punkty strategiczne w Twoim życiu, gdzie są pułapki, w które diabeł próbuje Cię wpuścić. To jest tak mocne i tak ważne, że my musimy sobie zdawać to sprawę i mieć osobę, z którą możemy o tym porozmawiać. A dlaczego? Bo w ten sposób budujesz zasieki w swoim życiu. Zasieki obronne, przed tym, w co diabeł chce, abyś wpadł. I przeczytam wam fragment z 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 26 werset. I wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich, przymusił do pełnienia swej woli. Co to oznacza? Że ty i ja możemy wyrwać się z sideł diabła. Co więcej, odpowiednio dbając o swoje życie, nawet nie musimy w nie wpadać. I to jest dobra nowina. Niewygodna prawda... Która jest w stanie nas zabezpieczyć. Także osoba, która będzie duchem rodzicem, będzie w stanie za Tobą walczyć z osobą, która Cię kocha. Możesz się rozejrzeć po sali i chcecie zapewnić, że to są takie osoby, jeżeli takie nie masz w swoim życiu. A pierwszym krokiem, żeby znaleźć taką osobę w swoim życiu, jest być może to, że pójdziesz na dobry dom, albo na dobrym domie. Poznasz lidera, który go prowadzi, albo osobę, którą widzisz, że fizycznie jej na Tobie zależy i chcesz się o tej troszczyć. Ale ta osoba w pewnym momencie może być zbawienna, bo będzie osobą, przed którą będziesz przejrzysty i jest w stanie zweryfikować się i Cię zapytać. Okej. Okay. Daria, jak w swoim życiu z tym? W jakim miejscu walki jesteśmy teraz? Czy jesteś w stanie obronić się przed kolejnym atakiem? A może upadłaś? Potrzebujemy powstać na nowo, razem. To jest niezwykle ważne w duchowej rzeczywistości, bo gdy my coś wyznamy, gdy my coś powiemy, to sprawiamy, że realność tego sprawia, że nie chcemy w to miejsce wchodzić. Zaczynamy się od niego odpychać, stawiamy granice. Że tak, to jest miejsce pułapki, ale ja w niej nie wejdę, a Ty mi pomóż, Ty pójdź ze mną. Ty pójdź ze mną. I, są, i właśnie życie chrześcijanina na tym polega. Że sami bronimy się z innymi. Dzięki mocy Jezusa Chrystusa stajemy ramię w ramię i dzięki temu zwyciężamy. To jest pierwsza i bardzo ważna myśl przed tym, jak uniknąć skandalu w swoim życiu. Kochani, a jest to biblijne, bo pisze. Wyznawajcie za tym grzechy jednym, drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki sukces. Modlitwa sprawiedliwego w moim, w Twoim życiu może odnieść wielki sukces. Wow! Amen. Czy Was to nie zachęca, aby modlić się z innymi? Aby mówić o miejscach swoich upadków i pułapek? Bo modlitwa sprawiedliwego może wiele. A co więcej, może Ci to uzdrowić. Czy może sprawić, że będziesz w stanie postawić taki zasięg, że już go nigdy nie przekroczysz. Wow! Boże zwycięstwo jest tak mocno realne, kiedy żyjemy według Bożego Słowa, że bardziej się nie da. Ale jest pewien koszt, który musimy ponosić, aby w tym miejsce wchodzić. No bo kto lubi gadać o swoich rządzach? Ale nie oszukujmy się. Ja mam rządze i Ty je masz. I to jest realna strefa, ryzyka, którą diabeł chce wykorzystać i zniszczyć Twoje życie. I im prędzej zdamy sobie z tego sprawę, tym szybciej zaczniemy z tym walczyć. A jeżeli jesteśmy w stanie się powiedzieć, że każdy ją ma, to znaczy, że albo będziesz zwycięzcą, albo będziesz przegranym w tej kwestii. Ja chcę być zwycięzcą. I wierzę, że Wy też. Super. Druga rzecz. Jesteście gotowi? Jesteście? Będziemy budować zasieki w naszym życiu? Ja chcę budować zasieki. Chcę, aby właśnie ludzie, którzy w jakikolwiek sposób na nas patrzą, aby ich życie było bezpieczne jeżeli nie nie ich do upadku, bo nie ma nic gorszego. Nie ma nic gorszego i, i to jest coś, co faktycznie może sprawiać, że poczujemy się źle, że poczujemy się tak mocno winni. Nie mówię, że nie ma zbawienia, nie ma wyjścia z tej sytuacji, bo Pan Bóg się zatroszczy. Ale nikt z nas nie powinien chcieć być przyczyną upadku kogoś innego. A masz rodzinę wokół, masz znajomych, Osoby, na których Ci zależy. I wierzę, że jako chrześcijanin chcesz mieć na nich dobry wpływ. I chcesz, żeby oni mieli dobry na Ciebie. Więc to jest... Więc dlatego musimy po to wszystko sięgać i budować te mury. Mury, które mają nas ochronić. Druga rzecz. Druga rzecz, przepraszam. Drugi punkt. Jak uniknąć skandalu. Niezwykle ważna i cenna jest świadomość tego, że Chrystus jest najważniejszym i dzięki Niemu możemy zwyciężyć nad każdą pułapką, niezależnie jaka ona jest, poprzez to, że wszystko, co mamy, co doświadczamy, jesteśmy gotowi uznać za bezwartościowe względem Bożej miłości i Bożego planu dla mojego i Twojego życia. I my to znamy, my to już słyszeliśmy, że tak jest, tak? Co więcej, o tym pisze w Biblii. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy, dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Filipian 3:8. Wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. I wyobraź sobie teraz najbardziej niedorzeczną rzecz w Twojej głowie, jaką masz, którą myślisz, że to nie jest to coś, co powinieneś oddać. Bo ja w swoim życiu tak miałem. Ja w swoim życiu tą lekcję bardzo mocno musiałem przepracować. I ona była niezwykle trudna. Jest to historia, kiedy poprzez rzeczy, które wyglądają dobrze, mogą nawet przynosić dobry owoc, coś w moim życiu zostało tak mocno nadszargnięte, że mogło doprowadzić do skandalu w moim życiu. Druga najważniejsza relacja w moim życiu, czyli poza tą z Jezusem Chrystusem, została nadszargnięta, czyli moja relacja małżeńska. Poprzez to, że w dobre miejsce... W dobrym miejscu diabeł był sprytny, aby sadzać pułapki. I było to miejsce mojej służby. Służby, która była naprawdę, można by rzec, dobra i przynosiła dobry owoc. I okazuje się, że to może być miejscem pułapki w moim swoim życiu. Nie mówię, że tak będzie, ale mówię o tym, że właśnie gdy wyobrażamy sobie najbardziej niedorzeczną rzecz w Twojej głowie, to naprawdę to może być wszystko. Bo nawet to może stać się wartością nadrzędną dla Ciebie, niż to, aby Jezus Chrystus z Tobie był najważniejszy. Ale może to być zupełnie coś innego w Twoim życiu. Nie wiem, Twoja praca, Twoje zyski, Twoje najbliższe znajomości, dobrzy ziomkowie. Wstać sobie tam, co tylko zechcesz. Ale może przyjść moment strategiczny w Twoim życiu, w którym będziesz chciał uznać to za gnój, po to, aby zyskać Chrystusa i zbudować zasięg przed skandalem w swoim życiu. I to jest niezwykle trudne. I to jest niezwykle bolesne. Ale może być zbawienne. Ale żyjąc z Bogiem, my musimy być gotowi na walkę ale gdy mamy Go po swojej stronie i gdy jesteśmy w stanie poświęcić wszystko dla Niego, to to jest walka skazana na sukces i to chcę Ci powiedzieć. Więc nie musisz się tego bać, ale bądź tego świadomy, a z Bogiem jesteśmy w stanie to przetrwać. I z Bogiem jesteśmy w stanie zwyciężyć, a efekt Jego zwycięstwa jest tak potężny, że nie, tylko jesteś, w stanie, nie jesteś w stanie wyrazić swojego zachwytu nad tym. Bo miejsce, w którym jestem, właśnie tak traktuję, że dzięki temu, jaką cenę musiałem w pewnym momencie w swoim życiu ponieść, za to, aby uratować rzeczy najważniejsze, i odrzeć się ze wszystkiego, co mogło się wydawać cenne i dla niektórych wartościowe w kategorii służby, kościoła, czy czegokolwiek, było miejscem zbawiennym dla mnie i dla tego, co przede mną. I dzięki temu dzisiaj stoję w miejscu, w którym wierzę, że z Bogiem mogę dużo więcej. I jestem Mu za to wdzięczny, chociaż nie chciałbym tego drugi raz przechodzić, ale nie wiem, co przede mną będzie, ale chcę być gotowy na to, aby móc wszystko uznać za gnój, jeżeli będzie trzeba. Bo nie ma nic wartościowszego niż Jezus Chrystus i Jego moc łaski w moim Twoim życiu. I chcę, żebyśmy bardzo mocno się tego uchwycili. I to nie są proste słowa, bo to jest, bo to ma być niewygodna prawda. Bo Jezus mówił trudne rzeczy do mojego i Twojego życia i mówi je poprzez Boże Słowo. Ale mówi po to, aby nie zniszczyć Twoje życie, ale aby je uratować, aby było jeszcze wartościowsze. Czy Wy o tym wiecie? Dlatego nie musimy ze spuszczoną głową szukać, słuchać takich rzeczy, ale możemy z podniesioną głową patrzeć, Boże, ja chcę tego szukać, ja chcę szukać tego zwycięstwa z Tobą, niezależnie przez co chcesz mnie przeprowadzić dzisiaj. Niezależnie jaka rządza dzisiaj wiąże Twoje życie. Kochani, pytanie, które się rodzi, to jak daleko jesteś w swoim życiu od skandalu? Bo my tak o tym rozmawiamy i czy to jest realne, czy nierealne zagrożenie, każdy może mieć na to inną swoją opinię. A ja chcę Ci powiedzieć, że zawsze jesteśmy o krok. Zawsze jesteśmy krok, bo ktoś o to dba, abyśmy byli o krok. Ale zawsze musimy być w stanie nie postawić tego kroku. Jesteś o jedną myśl od skandalu względem innej osoby. Jesteś o jedną y, rozmowę sam na sam z twoim współpracownikiem daleki od skandalu. Ta linia jest bardzo cienka, ale my musimy mieć tak bardzo wzmocnione nasze nogi właśnie zasięgami, które stawiamy, że jej nie przekroczymy. I to jest możliwe dzięki łasce Jezusa Chrystusa i tym wszystkim, o czym mówimy, jak Go uniknąć. O tym, że właśnie będziesz w stanie nawet może poświęcić tą pracę, to jakąś relację w Twoim życiu, szukając tego zwycięstwa. Bo musimy zrozumieć to, że lepiej jest nam wejść bez ręki lub bez nogi, niż stracić to, co Pan Bóg do nas ma. Powiedz do siebie, lepiej mi wejść bez ręki lub bez nogi, niż stracić, co Bóg dla mnie ma. Niech to wybrzmi w naszym sercu. I to oznacza czasami realny koszt, na który chcemy być gotowi. Ale to nie znaczy, że on się wydarzy. To znaczy, że lepiej mi wyjść bez tego. Ale nie musisz to wydarzyć, jeżeli zabezpieczymy nasze duchowe życie przed tym. Ale zabezpieczenie też ma pewny koszt. I wszystko zależy, który koszt sobie wybierzesz, w takim miejscu się znajdziesz. I ja chcę, żeby każdy z nas na tym miejscu wybrał to, że ja odetnę moje życie od każdej przyczyny skandalu, jaka może się wkraść. I będę strategicznie do tego podchodził każdego dnia, szukając miejsc, w którym moja stara natura mnie ciągnie, żądze, które mnie pociągają, władza, pieniądze, yy, awans za wszelką cenę, lepsze auto. Bądźmy strategiczni, bo jesteśmy na duchowej walce będąc tej na ziemi, która jest skazana na zwycięstwo, jeżeli wpuszczamy w każde miejsce Jezusa. I trzecia rzecz, jeżeli chodzi o unikanie skandalu. Unikaj rozmów o niczym. Ale słabe. Nie da się gadać o niczym. No dobra, chyba że o pogodzie w pracy. Doświadczyliście tego? O Standard. Ale słuchajcie, mam takie przekonanie, że my jako chrześcijanie w kulturze, w której jesteśmy, nauczyliśmy się pewnej postawy, że my często musimy być przeciwko czemuś. Bo, mo, bo nasze życie sprawiło, że musieliśmy poświęcić pewne rzeczy, aby być w miejscu, w którym jesteśmy. W kościele, w którym jesteśmy. E, w miejscu moralności, w którym jesteśmy. I musieliśmy stawać może w opozycji do tego, co złe. I tak bardzo przyzwyczailiśmy do tej postawy stawania w opozycji, że tak łatwo nam jest właśnie... Wstawać zawsze w opozycji do wszystkiego i toczyć walki, które nie są nam e, przypisane, aby je toczyć. Chcecie przykład? Szczepienia są złe. Szczepienia są dobre. Ludzie, to nie jest nasza walka. Nasza walka toczy się zupełnie gdzie indziej. Jesteś Bożym wojownikiem, który niech idzie do, na walkę z tym, do czego został powołany. Masz przywiać zbroję Bożego Słowa i masz walczyć nie z ludźmi, ale ze złem, które jest w ich życiu i przyprowadzić tam Bożą miłość. Ludzie, zostawmy te małoskowe rzeczy. Albo, masoni rządzą światem. Słyszeliście to? Nie wiem. Ja uważam, że światem rządzi Jezus Chrystus i Jego zwycięstwo na krzyżu i Bóg, który jest Jego Ojcem. I nie będę toczył bezsensownej walki. Ale mówię o tendencji jaką przyjmujemy, albo jaka może się wkraść w nasze życie, żeśmy zdawali sobie z tego sprawy, że właśnie teorie spiskowe może bardziej nas rajcują, a nie powinny w ogóle. Przygotowujmy się do właściwej walki. Do walki, w której mamy odnieść zwycięstwo jest naszym powołaniem, a nie do walki właśnie, która podzieli innych. Bo jak zaczniesz toczyć tam walki, to nigdy nie wygrasz tego człowieka, którego skreśliłeś z powodu jego poglądów politycznych. Na przykład... To nie jest proste, bo mamy swoje poglądy. Mamy, bo jakoś musimy odnajdywać się w świecie, w którym istniejemy. Ale to nie jest wartością nadrzędną, gdy chodzi o innego człowieka. I nigdy nie powinno być. Bo wartością jest człowiek, który, czy się, który kiedyś umrze. I pytanie jest, co się, stanie, co się stanie z nim po śmierci. Albo pytanie jest, jaki skandal w, w życiu, w, w jaki skandal w jego życiu spowodujesz swoją, wygłaszając swoją opinię, która przyprowadzi go do upadku, i może już więcej nigdy nie będzie chciał spojrzeć na chrześcijan. I to jest realne ryzyko. Uff. Tymoteusza 4, rozdział 7, werset. Apostolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwiczcie na to w pobożności. To jest to, jak mamy się przygotować do prawie walki. Ćwiczyć się w pobożności. Tam nic nie pisze o szczepieniach, ja nie widziałem. Przepraszam, że tak się ich yy, uwziąłem. No, jesteśmy w takim okresie, w jakim jesteśmy. Ale tam nic o tym nie pisze. Tam pisze o tym że Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. Za każdego człowieka. Tam pisze o tym, że mam innych nie przyprowadzać do upadku, że mam nie przeprowadzać swojego życia do upadku i nie wywoływać skandali. Więc ja chcę wiedzieć, jak na to się przygotować. Ja chcę wiedzieć, jak z tym zwyciężać. Uff. Ale chcę Wam powiedzieć trzeci punkt. Jedyny skandal, dla którego warto żyć. Jezus był skandalistą. Jezus był skandalistą i mówię to z dumą. Bo gdyby tak nie było, dzisiaj bo by nie mówił o nim cały świat. Jezus był skandalistą, bo potrafił w dzień szabatu zrobić trędowatego. I nie bał się tego z pomyślą inni. Wiecie, dlaczego się nie bał? Bo Jego skandal przynosił życie do życia innych. Jego skandal był zbawienny. Siadał i jadł z poborcami podatkowymi. Pozwolił umyć swoje stopy wartościowym perfumem. Jezus nie bał się skandalu, bo przynosił skandal, który przynosił życie, a nie zniszczenie. I to jest skandal, dla którego warto żyć w moim i w Twoim życiu. I ja chcę, żeby ten skandal nas napędzał. Potrzebujesz adrenaliny skandalu? Tego dreszczyku emocji, gdy coś przeczytasz? A zaryzykuj w swoim życiu i powiedz komuś o Bożej miłości w miejscu Twojej pracy. To jest adrenalina. Możesz po nią grać ile razy chcesz dziennie? Ale wpuścić Boga w miejsce, gdzie realnie rzeczy mogą się zmieniać. I to jest ta niewygodna prawda za którą warto walczyć. Aby moje i Twoje życie stało się miejscem odbicia Jezusa Chrystusa jeszcze mocniej. Kochani, może ktoś tutaj jest na tym miejscu i, i tak naprawdę nie doświadczył się skandalicznej miłości Boga. Ja chcę Ci powiedzieć o realności jej istnienia. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj o tym, że właśnie nie musisz upadać. Twoja rodzina nie musi się rozpaść. Relacje, które masz mogą być uzdrowione przez Jezusa Chrystusa. Twoje życie może zostać poskładane jak pudełko rozsypanych puzli. Bo większa jest moc imienia Jezus niż każde, niż każda walka, jaką toczysz. A co więcej, większa jest moc imienia Jezus niż każdy upadek, jaki w Twoim życiu miał miejsce. Może nawet skandal, który wywołałeś. To chcę Ci powiedzieć, że jest nadzieja. Bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu po to, abyś właśnie Ty nie musiał się tym martwić i aby On przylógł Twoje życie w nowe miejsce, w nowy, dał Mu nowy, lepszy początek. Bo śmierć Jezusa Chrystusa oznacza uwolnienie dla mnie i dla Ciebie z tego wszystkiego. Oznacza zapomnienie tego wszystkiego i wymazanie. I oznacza danie Ci siły, aby się temu przeciwstawiać. I to jest potężna moc mienia Jezus, która sprawi, że właśnie będziesz tym, który będzie mógł być na świeczniku i powie, tak, to i to się wydarzyło, ale może to się nie wydarzyło, bo wpuściłem Jezusa w moje życie. I od tego momentu dzieją się dobre rzeczy. I od tego momentu zwyciężam, bo uwierzyłem w krew Jezusa Chrystusa, która obmyła mnie z grzechów, że ona była ważna dla mojego życia. I od tego momentu, kiedy wszystko uznałem za gnój, moje życie się zmieniło i zwyciężam. I kochani, chciałbym, żebyśmy na chwilę pochyli nasze głowy. Teraz, kiedy nikt nie patrzy, ale widzi, to Bóg, który posłał swojego innego Syna, aby umarł za Ciebie. Może jest moment, w którym potrzebujesz doświadczyć tego zwycięstwa, ale aby to zrobić, potrzebujesz wpuścić Jezusa Chrystusa do swojego serca, jako Twojego Zbawiciela, który zwyciężył na krzyżu za mój i za Twój grzech. Jeżeli jesteś tą osobą, która od dzisiaj chce zwyciężać, a nie upadać, chcesz zacząć życie, wieść życie dobre, jakie zostało dla Niego zaplanowane przez Twojego Stworzyciela, to podnieś na chwilę swoją rękę, bo chcę się z Tobą modlić. Jeżeli jesteś, to Ty. Dziękuję. Dziękuję. I teraz, kiedy wszyscy mają zamknięte oczy, będziemy wspólnie, będziemy wspólnie powtarzać modlitwę, która będzie miała zbawienny skutek dla Twojego życia. I od tego momentu Twoje życie już nie będzie takie same. Możecie opuścić, kochani. Bóg widzi, widzi Wasze serca i niech ten dzień będzie początkiem czegoś wielkiego, że jedyny skandal, o którym będziesz chciał mówić, to o skandalicznej miłości, która przemieniła Twoje życie. A my Kościele powtarzajmy razem. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie jako upadły człowiek, dziękując Tobie za to, że Ty umarłeś na krzyżu, za każdy mój upadek, za każdy mój skandal i skandal Twojej miłości dzisiaj mnie dosięgnął. I chcę oddać Tobie moje życie. Chcę żyć dla Ciebie, bo wierzę, że jesteś najlepszym, co może spotkać moje życie. Wpuszczam Cię do mojego serca i od dzisiaj chcę zwyciężać z Tobą. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Oddajmy Bogu chwałę. Kochani, zespół będzie wchodził. Ale to nie jest wszystko. To jest dopiero początek dla wielu osób, które podniosły swoją rękę. Ale to nie jest wszystko, bo powiedziałem, że w dniem straconym będzie, tej tutaj przyjdziemy i tacy sami. Dlatego, kochani, powstańmy. Zespół za niedługo zacznie grać, ale nie śpiewajcie. Bo chcę, spędzić jeszcze czas na modlitwie. Aby moje i Twoje życie dzisiaj zostało zabezpieczone. I powiem Ci, nie wiem, albo inaczej, wiem, co mówi na temat Biblia. I może dzisiaj jest moment, w którym potrzebujesz podejść do jakiejś osoby i prosić stań ze mną w mojej walce, módl się o mnie, bo tu jest punkt strategiczny, a ja chcę zbudować zasięg? I chcę Ci powiedzieć, nikt Cię nie oceni, bo każdy z czymś walczy. Każdy z czymś walczy, ale dzisiaj realnie możesz się temu przeciwstawić i zacząć żyć życiem, kiedy łatwiej Ci będzie to zwyciężać, bo ktoś będzie kroczył z Tobą. I to jest niesamowite i potężne. Ale mówiąc, że każdy z nas z czymś walczy, chcę poprosić, aby wyszli tutaj, jeszcze nie teraz, liderzy, którzy też toczą jakiś bój z czymś. I możecie przyjść tutaj, modlić się razem z ludźmi w momencie, kiedy Wy też wpuścicie Boga do swoich bitew. Więc zrobimy teraz trochę zamieszania może to się może z kimś i zaczniesz się modlić. A potem osoby, które chcą tutaj stawać, są liderami, chcą walczyć z innymi, niech tutaj przyjdą i się modlą. I wtedy, jak to zacznie się dziać, możemy zacząć śpiewać jakąś pięć zwycięstwa. A teraz grajcie, a my zaczynajmy wpuszczać Boga, Ducha Świętego w nasze życie. Ja już od wczoraj wypisywałem sobie, gdzie są moje punkty strategiczne. I tak mam takie i chcę się wpuszczać w nie Boga. Panie Jezu, tak, Panie Jezu, Ty widzisz nas. I Panie Jezu, wyznajemy, że nie jesteśmy idealni. Wyznajemy, że toczymy walki i że nasza natura próbuje odciągać nas od Ciebie, Jezu. Żądze, które są w nas, próbują odciągać nas od Ciebie, ale chcemy Cię, Ojcze, wszystkie je przynieść przed Twój tron, Ojcze. Panie, chcemy wyznawać jednym drugim to, Panie Jezu, w czym bolejemy. To, Panie Jezu, w czym potrzebujemy Ciebie. Ja się modlę, Panie, abyś Ty przychodził z Twoim duchem i teraz nas dotykał, Ojcze. Abyśmy byli gotowi zbudować prawdziwy zasięg, zasięg twojej światłości. Twego zwycięstwa. Panie Jezu, daj nam odwagę. Wzbudź nas z wojowników, którzy wiedzą, o co walczą. Którzy nie boją się podjąć walki. Panie Jezu, jeżeli jesteś osobą, która wierzysz, że walczyj. walczy i Chcesz, jesteś liderem, chcesz się molić, to przyjdź tutaj. Może przyjdzie osoba, której będziesz chciał odpowiedzieć, ty pomóc się o mnie. Ale przyjdźmy tu i stańmy w gotowości, aby też usługiwać innym. Ale w tej świadomości, że wychodząc tutaj, jesteś też osobą, którą potrzebuję walczyć. Bo nie ma lepszych i gorszych. Nigdzie nie będzie żadnej bariery do tego, aby wpuścić Jezusa Chrystusa. I kochani, co się wydarzy teraz. Jeżeli wiesz, że z czymś walczysz, jesteś osobą, która ma wpływ, każdy z nas ma wpływ, ale też usługuje w pewien sposób ludziom w tym kościele, to przyjdź tutaj i bądź gotów się modlić. A w tym czasie, jak zaczniemy się modlić, po jakimś czasie, jak zaczniecie w zespole widzieć zwycięstwo, zacznijmy śpiewać. I tym zakończymy dzisiejszy czas. Ale na razie, Wy też się módźcie. My też walczmy w naszych walkach, bo każdy z nas ją ma. I może Tobie chwała. A wy, kochani, możecie obrócić się w stronę Kościoła, aby zrobić miejsce, aby ludzie przychodzili, którzy wyszliście, którzy chcecie się modlić o innych. I bądźcie gotowi na dotyk Ducha Świętego, kiedy chciałabym powiedzieć, zawalcz się z tą osobą, albo powiedz jej, że chcesz walczyć też. Pani, nie czekajcie, bo dzisiaj jest dzień zwycięstwa. Ale to, czy w niej wejdziesz, zależy od siebie i ode mnie. Nie ma lepszy, nie ma gorszych. nie ma tego, który nie potrzebuje dzisiaj zastawić zasieków. Ja potrzebuję i ty potrzebujesz. Ja chcę widzieć, Bóg chce widzieć w tym kościele armię Bożych zwycięzców, którzy są gotowi iść i zastawiać zasieki. Nie czekajcie, bo czekając upadamy, a walcząc zwyciężamy. Niech dzisiaj wyleje się, Boże, zwycięstwo w tym miejscu.